0: E agora sim, agora vamos começar, muito bom. Uh, tivemos aqui um ligeiro atraso, porque também é a primeira vez, que estamos a fazer esta passagem do, do Zoom para o YouTube, ainda tivemos aqui com algumas dificuldades a nível da net, mas já estamos aqui completamente operacionais. Bom, quem estiver a acompanhar-nos pelo YouTube pode ir deixando perguntas, nós temos o, o Michelangelo também a, a controlar, aí a ver algumas perguntas que possam surgir. E, e vamos tentar responder algumas perguntas que vocês nos foram deixando no, no, no Instagram e, e também por mensagens privadas. Gus, queres queres tu começar com as perguntas que apresentaste as últimas?
1: Uh, pode ser, Diogo. Então uh, a gente está hoje, né, para quem ainda não está por dentro acho que a gente está a gente vai estar tá com a proposta de apresentar a escola hoje, né? Pode uhum. ter o Bel, como é que vai funcionar? E então, tem alguns alguns tipos, algumas perguntas que as pessoas mandaram para tentar entender um pouco mais o trabalho. Uh, então, deixa eu ver aqui, eu separei 10 perguntas aqui que o pessoal mandou, acho que as mais pertinentes para ter um pouquinho mais de, de entendimento do projeto, entendimento do trabalho. né? Uh, a primeira, acho que eu vou usar, vai ser aqui a número 4, que foi qual é que perguntaram qual foi a formação de vocês três. Então. Uh, eu acho que primeiro, pra, pra ir, só para ilustrar, eu acho que a gente, tinha, a gente tinha a presença do Dani, né? O Dani teve, uh, teve, acabou saindo, então os três seriam agora seriam eu, o Diogo e Michelangelo. Então, para começar por mim, eu sou formado em Educação Física, tá? Uh, pós-graduado em Treinamento Esportivo, especialista em Treinamento Funcional e tenho uma série de, de especializações em barbel, Uh, treinamento com bodyweight tá? Já fiz um, um curso de, de crossfit também Mas o meu, um, o meu vamos dizer assim, público-alvo tá? Eu trabalho com kettlebell training tá? Então sou especialista em kettlebell training desde, 2000 vamos dizer assim, 2016 que Foi quando eu fiz para mim o curso que mais me agregou Então aí são quatro anos já trabalhando firme e forte com o kettlebell training tá? E basicamente essa é a minha formação
2: Então Faço a sua bola é para o Eu sou o Michelangelo, sou formado em Educação Física em 2004. Tenho pós-graduação em Marketing, em Administração de Empresa. Depois fiz outros cursos fora da área da, da Educação Física. E depois, minha especialidade realmente hoje é trabalhar com o treinamento funcional. né? Trabalho com isso muito. E trabalho também com o Kettlebell, que eu tenho algumas formações de, das, das, de algumas escolas. e Vamos dizer que é desde 2014 que eu comecei a frequentar workshops, cursos. Já fui assistente a algumas certificações, assim como o Gustavo, e já pratiquei também workshops. Essas são as, as minhas experiências assim nessa parte do hardstyle.
0: Diogo, à tua? Ok, então, eu acho que, que sim, faz todo o sentido começar precisamente uh, como, como o Gus referenciou, explicar que uh, na realidade eram quatro pessoas, mais ou menos, ainda existem mais algumas por trás do processo, uh, a malta não, não se apercebe, porque nós precisamos trabalhar várias vertentes, mesmo a nível de marketing, uh, no entanto eram realmente três professores ou três formadores, o Michelangelo, os Blessman e também o Dani, e o Dani entretanto deixou de fazer parte do nosso grupo, mas está tudo bem, continuamos fortes, continuamos a entregar conteúdo de grande qualidade e isso é o mais importante. O meu papel é mais numa parte de gestão, perceber também como é que podemos ir melhorando, percebendo quais é que são as dificuldades dos participantes, perceber quais é que são os interesses dos participantes e depois fazer essa ponte entre eles e também os nossos, os nossos formadores, neste caso o Gus e o Michelangelo. Daí que eu vou colocando alguns questionários, não só no grupo do Telegram, do canal secreto, mas também no próprio grupo do aberto da, da ActiveMind no WhatsApp, porque é percebendo também os reais interesses das pessoas que nos cheguem, dos personal trainers que nos cheguem, que nós conseguimos ir ajustando cada vez mais os conteúdos que vamos entregando. E esse também é um, é um pedido que eu, que eu faço, ok? Quem nos acompanha sejam o mais um, disponíveis possível possível para nos irem respondendo às perguntas, porque quanto mais vocês nos disserem, mais nós também conseguimos entregar, tá bem? Uh, senão não sabemos o que é que podemos entregar. A nível de formação, eu não sou especialista em kettlebell, e eu vou aqui fa fazer um bocado o papel uh, de, quase de cliente, não é? uh, ou o papel se calhar do, do uh, de uma generalização do personal trainer em Portugal, okay? porque o personal trainer em Portugal fazendo uma generalização, claro que há pessoas que dominam muito o kettlebell, mas uma generalização faz o kettlebell, é o full swing e está feito e mesmo isso, aquilo não sai bem feito e eu vou fazer esse papel porque eu enquadro nesse, nesse grupo, nesse grande grupo que é a Malta que usa o kettlebell, mas ainda não sabe usar, ok, e, e é muito interessante porque eu tenho, eu tenho acompanhado agora uh, uh, as, os conteúdos que o Michelangelo e o Gusto têm colocado e ele é super, super interessante. Nós começamos a perceber que, uau, isto é um mundo, é mesmo um mundo incrível, e eu não tinha essa noção, ok? Eu, eu até gosto de trabalhar com kettlebell, até fazia algumas coisas com kettlebell, mas usava o kettlebell quase como se pode utilizar um halter ou como se pode utilizar um disco e na verdade o kettlebell vai, vai para além disso, daquilo que eu tenho aprendido, o kettlebell vai muito para além disso, ok? Então vou estar aqui também como um PT aprendiz no que diz respeito ao kettlebell. E também, possivelmente, vou ter as minhas dúvidas aqui para o Augusto e para o Michelangelo. A nível de formação, eu, eu tenho, a minha, tenho a minha formação normal, a minha licenciatura. Tenho três especializações em treino personalizado. Fui aprofundando os conhecimentos cada vez mais dentro do que é a perda de peso. E, e depois, a minha vá, o meu grande core business vai vai para a parte mais mental. Porque eu fiz formação em programação neurolinguística, tirei os três níveis. O, o practitioner, o master, practitioner e o trainer e, e foi realmente a partir do momento em que fiz o meu trainer que comecei a sentir uma grande diferença a nível de, do meu negócio de, de PT, não é? foi a partir daí que eu comecei a dar formações também em vendas portanto a minha área é muito mais dentro do marketing, vendas programação neurolinguística, coaching e, e cada vez mais gestão porque é isso que eu, que eu gosto e estou a adorar esta nova, esta nova vertente portanto o meu papel aqui no meio disto é perceber como é que todos juntos podemos aprender uns com os outros e crescer cada vez mais, ok? Uh, ainda ontem partilhei isto com um rapaz uh, que tem, tem, temos falado algumas coisas uh, sobre o que é que era a missão da Active Mind e a missão da Active Mind é tão simples como perceber como é que uh, podemos trabalhar todos juntos e crescer todos juntos. Como é que Podemos fazer diferente, e eu acredito mesmo que a Active Mind vai fazer diferente daquilo que existe no mercado. Eu acredito que aquilo que nós temos uh, pensado uh, ainda não existe, mesmo, ainda não existe. E é por isso que nós vamos chegar a uma dimensão muito, muito, muito grande. Yeah, yeah, ok? Portanto, acho que está respondido hoje. Yeah.
1: Então, cara, eu acho que seguindo na linha, assim, então, excelente jogo. Acho que seguindo na linha então assim que a gente falou assim, qual é a ideia, como tu falou assim uh, As pessoas, muitas pessoas às vezes têm uma ideia de kettlebell Que é aquela base, tu pode usá-la como um altera, e Tu vê algum, até alguns exercícios usando como um peso não uh, especificamente para o treinamento tá? Então mais uma pergunta que tu tem aqui, que o pessoal mandou Foi, qualquer pessoa pode usar o kettlebell Aí ele botou ainda assim, eu tenho hernia de disco Então, cara, a primeira coisa, eu acho que é uh, uh, essencial, é tu ter o quê? Ter uma, uma autorização médica, né, para saber qual é, a, não vou dizer o estágio, mas como é que é essa, tua, qual é que é diagnosticada a tua era de disco, né, para depois fazer um reforço, mas sim, então, o Querobel, qualquer pessoa pode usar o Querobel né, dentro dos padrões de segurança, né, uma coisa que a gente trabalha, quando a gente trabalha, a gente sempre inicia com 10 padrões de segurança, né, eu acho que é o primeiro ponto, a gente, acho que se a gente vai. Também passar isso para a escola. O primeiro passo do Kerobel é tu, a, tu aprender a respeitar o querobel e saber como dentro do teu ambiente usar ele com segurança. Então, dentro da segurança, né, tu vai aprender a técnica, né? Porque ele é uma, ela é uma ferramenta muito técnica. Então, se tu aprender, se tu tiver a domi, uh, dominar bem a técnica, eu acho que sim. Na minha opinião, não sei se o Michelangelo tem alguma opinião contrária a isso, mas eu acho que sim. Qualquer pessoa pode utilizar o querobel para o querobel Training. Não sei o que tu acha, Mito Wendel.
2: Não, eu, de acordo, eu tenho clientes, né, que fazem o swing, fazem outros exercícios e tem hernia de disco e não, não sentem. porque Porque aquelas dicas que nem o Diogo falou que a gente dá dentro, né, do... E é que é o que a gente quer desenvolver dentro da escola de kettlebell, é fazer com que qualquer pessoa consiga fazer e usar o kettlebell sempre, claro, dentro da segurança, mas alguns detalhes que são a diferença de como usar os pés, como se posicionar, como usar o abdômen, como usar o diafragma, como usar os glúteos. isso te ajuda, né? Então, a melhorar essa tua disfunção, vamos dizer assim, porque se tu tem uma hérnia de disco, certamente, tu tem uma disfunção. Então, o nosso serviço dentro é, da escola é ajudar as pessoas a melhorar. Isso é o mais importante. Então, sim, usando todas as progressões que a gente desenvolve, uma pessoa pode vir a usar já o Quetobel. É de tudo qual, de vários modos.
1: Exato. É tudo saber como é que funciona, quais são as técnicas, quais são as, genemas, as musculaturas. Uma história que eu gosto muito de contar quando eu comecei, eu gosto de contar muito nos cursos que eu, que eu dava no Brasil. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com o Quetobel foi uma pessoa fazendo e eu olhei aquilo e falei assim, cara, essa pessoa ela vai se lesionar. Muito feio, se ela balançar essa, esse peso do jeito que ela levanta as costas na posição Então assim, eu não tinha o conhecimento da técnica, eu não tinha o entendimento biomecânico do movimento Depois que tu tem isso, eu acho que é, que é além de fundamental, tu já tem, tem todo o conhecimento para poder utilizar a ferramenta Tem mais uma per... tem algumas perguntas aqui, não sei, Diogo, tu tem alguma coisa para colocar? Não sei
0: Uh, eu, eu tenho também uma pergunta que achei muito interessante. Foi um, um amigo meu para acaso que a colocou. Uh, eu, eu acho que a pergunta foi mais na brincadeira, porque Vamos lá. Ou, ou então é, não é. ou então não é, é. A gente responde na brincadeira, não lembro? problema. Isso. <risos> que é se uh, ao treinar com kettlebell se eu vou ficar muito grande, ok? Tá, mas essa e, eu... Porque isto é assim, é, é, parece-me quase uh, quando a mulher diz que se treinar hipertrofia vai ficar gigante, não é? Eu, eu tenho uma uh, ótima
1: resposta para isso.
0: <risos> eu, eu acho que é assim, ele ficou mais até admirado por ter visto as cargas com que vocês treinam. Porque aqui em Portugal, mais uma vez, fazendo uma generalização, não há APTs a treinar com essa carga, quanto mais alunos, não é? Uh, então vocês treinam com carga a sério. Uh, e quando, quando ele, ele viu as cargas como que vocês estavam a, a pôr, de kettlebell, 30 e tal quilos, 40 quilos, não é? Ele assim, uou, wow, incrível, como é que é possível? E esses gajos basicamente brincam com o peso, quase com o peso do meu corpo. Uh, e eu, já, yeah, eles fazem isto a sério, eles trabalham mesmo isto a sério, ok? E portanto, isto para dizer o quê? Que se calhar até era genuína a pergunta, não é? Gus, o que é que você a dizer? Uh,
1: eu tenho só um parênteses aqui. A personal meia que botou no meu Instagram a pergunta, vou responder para ela logo depois, tá? Mas quanto a essa pergunta do teu amigo perguntar se treinar com o Carvel, vai ficar muito grande ou, como tu levou para o lado da, da, da mulher, né? Se ela pergunta se eu vou treinar, vou ficar muito masculinizada. A minha resposta é clássica. Se eu te der na tua mão agora, uh, Diogo, a chave de uma Ferrari, tu vai te tornar um piloto?
0: Não vou, não vai.
1: Mesmo. É consistência, né? Então tu não vai. As mulheres que têm medo de treinar pesado vão ficar grandes. Todo trabalho para tu chegar num objetivo, o caminho é a consistência. Se tu não fores consistente nisso que tu faz, tu não vai chegar no teu objetivo. Então se tu quiser um, um corpo uh, hipertrofiado, se tu quiser ter uma, um, um, uma, grande, uma grande massa muscular, se tu não tiver consistência nos seus treinos, independente se tu tiver se tu estiver treinando com muita ou pouca carga, com muita carga, vamos dizer assim, que seria o, 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 teu, o teu fim para né, o, o teu meio para tu chegar no fim, tu não vai conseguir. Então não, 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 tu consegue ficar, ter uma hipertrofia, tu consegue ganhar uma massa muscular treinando com carobel, mas se tu não tiveres a consistência, né, tu, não vai, tu não vai atingir. Mas a relação disso que o teu, teu, teu amigo falou assim, ah, porque nós treinamos com cargas muito pesadas. Sim, mas aí não é só a força. E é isso que a gente vai ensinar na escola. Tem muito da técnica, né? Então, para tu fazer um press, ontem mesmo eu, eu botei um pessoal do Chile lá, me, me, me marcou, porque eu tô, eu tô fazendo uma consultoria com eles para eles conseguirem finalizar o SFL, o SFL deles, que é a certificação de barras. Só que eu coloquei dentro do treinamento deles, eu coloquei alguma coisa de Kerobel. E eles surpreendentemente conseguiram bater um PR, né? Um personal record. Ele me mostrou todo emocionado, todo mundo me colocou que ele estava fazendo um press. E teve uma pessoa que me questionou. Tá? A pessoa estava com o Carol Bel aqui, e quando ele terminou para finalizar o press, ele fez uma, 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 uma. ele quebrou, lateralizou o movimento, e a pessoa: Não, mas isso aí está errado. Não está errado. Existem algumas estratégias técnicas que tu podes utilizar. Pra, até mesmo para a segurança, isso aí a gente vai explicar, então, como disse, não vamos largar o doce aqui, né? Tem toda essa questão técnica que a gente ensina depois. Mas a técnica ela é muito importante. Então, às vezes tu vê, uh, eu vou sugerir que vocês entrem no Instagram do Michael Wild depois eu posso que me perguntem que eu posso que eu posso colocar para vocês aqui. Que cara, ele é uma pessoa que ele não é muito, ele não é muito, vamos dizer assim, forte, né? Ele é uma pessoa menor, e, cara, ele levanta cargas ah, absurdas, porque ele tem muita técnica, ele tem muita técnica. Então, acho que basicamente isso, Para tu treinar com o kettlebell, tu tem que ter muita, muita, muita técnica,
2: né? Então, não sei, Michelangelo. Não, de acordo, é que quem olha de fora não sabe, né? É óbvio que se tu levanta um kettlebell muito grande... A questão de deslocamentos, deslocamento de massa, né? E é legal do kettlebell é que eu era horrível na física, né? E aí eu melhorei muito essas partes de aceleração, as leis de Newton. Então, é óbvio que se tu começa a expostar um kettlebell de 40, né? O importante é que ele mantenha a sua linha, a sua trajetória. Se o teu corpo mantém os padrões, as curvaturas, e tu tá todo, né, usando toda a, como é que se diz, irradiação, tu não tá te fazendo mal, porque tu tá bem centrado, tá com os glúteos fortes, os abdomens fortes, então parece, para quem vê de fora, porque de repente tá acostumado a ver uma pessoa com kettlebell de 8 quilos que ele tá errado mas com um peso de 40 quilos, já começa a ser bem diferente a, a, a trajetória de como é, essa criança se move.
1: É. A, a personal Mela fez uma pergunta aqui no Instagram: que no Brasil, qual o melhor curso escola de Querobel, na, na, na minha opinião, olha, você a melhor escola de Querobel é a escola de Querobel agora né? A gente tá lançando isso, acho que não, não tem melhor, mas brincadeiras à parte, eu acho assim: nós, eu e Michelangelo, a gente tem a formação na Strong Force, e eu acho hoje que não só a nível de Brasil, certo? Uh, eu acho que a nível mundial tá a escola mais técnica. Que ela vai te passar os maiores detalhes Que ela vai te fazer links com outras coisas Porque aquela coisa, tu aprende a usar o kettlebell Porém, um, como é que eu vou dizer? Ele te linka para outras, outras situações Ele te ensina a usar o weight, Ele te ensina as técnicas de força, de tensão Que tu aprende no kettlebell Tu consegue utilizar no, na barra também Isso aí eu conversei com a isso eu conversei com a Ioana esses dias também A gente comentou sobre isso Tu, tem, tu aprende isso aprende a fazer atenção corporal e tu consegue utilizar isso para qualquer coisa então no momento que tu aprender as técnicas aprender algumas coisas no kettlebell training tu consegue passar isso para outras para outras situações tu consegue passar para o bodyweight consegue passar para o barbell então tem tem essa situação bom uh, outra pergunta aqui essa eu acho que é... Eu vou botar, tem duas perguntas, duas pessoas diferentes perguntaram, tá? Mas eu acho que são duas são, são duas perguntas que elas meio que se que se limpam, tá? Uh, a pessoa me perguntou, se, eu acho que ela não tinha entendido muito a proposta da situação, mas ela perguntou se eu treinava por conta ou se eu treinava com acompanhamento,
2: tá? Essa eu gostei, aí, essa pergunta eu gostei. É,
1: e aí a outra daí outra pergunta que tem é quanto tempo a pessoa tá pronta para treinar sozinha? Então a primeira pergunta eu respondi pra pessoa que, que sim, eu treino por ter... Por ser especialista, por ter alguma, vamos dizer assim, ter algum conhecimento já faz algum tempo da ferramenta, com certeza eu treino sozinho. E quanto tempo a pessoa está pronta para treinar sozinha? Na minha opinião, vamos ver se o Michelangelo tem alguma coisa diferente disso. A minha opinião é que, depois que tu terminou o curso, tu, tu recebeu as informações básicas de técnica para usar a ferramenta, tu já está apto a usar. Tá? Por quê? Primeiro a gente passa toda a questão de segurança. Então, tu vai aprender a como tratar a peça, como treinar com segurança. E o segundo, tu vai receber todas as indicações, todos os pontos técnicos de como tu treinar com a peça. Depois disso, é só tu ir treinando, treinando de novo, a consistência, tu ser consistente, que aí eu acho que depois disso, vamos dizer assim, depois de um bom workshop, depois de um bom treinamento, onde tu passa as informações principais, tu tá apto. É claro que a gente vai, né, Diogo? A gente tá, tá, ainda tá montando, tá? da terminando, a gente vai fazer alguns cursos mais, uh, vamos dizer assim, a ideia de fazer o presencial um pouco mais extenso. Tem vários exercícios, tem várias vertentes, várias formas que tu pode treinar o kettlebell, mas eu acho que o básico, treino, treinando um, um swing com kettlebell ou treinando um clean, eu acho que tu tendo, depois que tu aprendeu num, num workshop de um dia ou num, numa certificação de três dias, tu aprendeu as técnicas necessárias, eu acho que tu já tá pronto já tá apto para treinar
2: sozinho. Eu acho, Michelangelo. Eu penso que a pessoa, né, ela nesse período, vamos dizer assim, a ter um kettlebell em casa, é, é fantástico, né, tu poder usar ele agora nesse período que a gente está passando. Eu treino todos os dias, né, com o meu kettlebell, mas um conselho que eu dou é, uma, tem que treinar, mas procurar ter sempre alguém, um mentor, né, alguém ou senão um amigo por quê? Porque tu cria vícios durante teu treino. Então, tu tem alguém com quem uh, colaborar, isso te ajuda muito, né? Então, para alguém que te possa passar uma prescrição de um treinamento, fazer uma consultoria, ou tu tem um amigo, olha, dá uma olhada no meu press. Porque isso te ajuda a te ver ou como eu faço, às vezes eu gravo, e agora a gente está gravando bastante também para a escola de kettlebell, então às vezes eu gravo o exercício, vou lá, faço de novo, para criar um senso crítico, para até para poder sentir bem a ferramenta trabalhando. Então eu treino sozinho, procuro sempre algumas prescrições, uh, tenho um mentor que me manda os cursos, os treinamentos, para criar estímulos novos. Por exemplo, essa semana eu troquei um... só a série de levantamentos, que eu troquei essa semana, e eu tô, tô todo dolorido. E o kettlebell é o mesmo peso, eu só troquei a ordem e os números. <risos> então, isso, isso é uma das coisas que é muito legal ah, e, de fazer. E aqui,
1: uma coisa que a gente falou que é interessante, a questão de tu gravar os movimentos, né? vamos ah, porque às vezes me pergunto, por que, que tu grava? Cara, se não tem ninguém para olhar... Primeira coisa, né, a gente, quem vem do treinamento funcional sabe aquela questão toda formação de consciência corporal, eu não gosto de treinar com espelho, né? Eu passo, eu tento ensinar os meus alunos a treinar sem espelho, onde eles não consigam é. se enxergar, para ter a consciência corporal, para eles entenderem aonde o corpo dele tá em relação a espaço, né? E a melhor estratégia para tu te corrigir, né, quando tu treina sozinho, é tu fazer uma filmagem, tu grava ângulos tu... diferentes, tu consegue ver tu consegue ver as compensações de lado por exemplo, para fazer um swing unilateral, tu consegue ver quanto de rotação que tem no tronco para um lado quanto tem de rotação pro tronco pro outro então tu consegue fazer uma estratégia que tem para corrigir esses, esses pontos então é interessante o que o Michelangelo falou aí uh, deixa posso, eu ver mais uma... posso
0: fazer aqui um, um só uma dica? não só pode, como deve <risos> então eu vendo isto como, como PT, ok? não como formador, mas como PT, uh, ao, ao, no decorrer dos 10 anos que eu tive de experiência a dar treino, eu tive seis PTs, okay? não estou a falar de clientes, estou a falar de PTs mesmo, pessoas que me davam treino, okay? durante 10 anos, enquanto eu dava, eu tive seis personal trainers, okay? em que eu pagava para eles me darem treino. Uh, e eu acho que isto é, é algo que nós devemos ter uh, em conta, ok? sempre, sempre, nunca acaba. Por isso é que uh, a escola de kettlebell é tão importante, porque dá uma, uma possibilidade de acompanhamento constante. Eu posso ser o gajo pá, mais XPTO do mundo, mas se eu não for capaz de pagar por aquilo que vendo, e aí entra um bocadinho a, a minha parte de vendas, mas se eu não for capaz de comprar, de pagar por aquilo que vendo, a venda fica muito mais difícil. Mais ainda, por muito perito que eu seja, se eu não fizer filmagem, eu, eu não consigo ter uma noção daquilo que estou a fazer. A não ser que tenha espelhos em todo o lado, e mesmo assim, se eu tiver espelhos em todo o lado, só o facto de estar a fazer a rotação do do pescoço, do pescoço da cabeça para, para conseguir ver tudo, já estou a influenciar a minha postura. Okay? Ah. então é, é importante nós termos alguém connosco uh, a corrigir tá bem? por muito bons que nós sejamos há sempre alguma coisa que pode ser melhorada eu acredito sim. nisso e, e por isso eu, eu na minha opinião eu sou da opinião que devemos ter alguém sempre connosco tá bem? ou seja, claro que podemos treinar sozinhos claro, claro que sim não estou a o contrário mas é bom termos alguém que ah, nem que seja uma vez por semana, duas vezes por semana, uh, ou, ou numa progressão do exercício, ou num, num aumento de carga, é preciso ter lá alguém, porque quando aumentamos carga, ou mudamos de exercício, a probabilidade de não estar exatamente como devia, se, se nós já sabemos, e mesmo assim falhamos, quando, quanto mais quando uh, dificultamos o próprio exercício. Por isso eu tive seis PT's, Durante a minha carreira, eu pagava para, para eles me darem dicas, ok? E para puxarem também, é mais um bocadinho para mim, Ó,
1: oh, perfeito, uh, deixa eu ver mais uma aqui, tem uma que ficou para trás dentro do contexto, mas eu vou fazer agora, uh, nos perguntaram quais são os melhores movimentos balísticos e grind para uma pessoa, uma senhora, que fez brincando entre aspas, uma senhora de 50 anos. Então, balísticos e grinds, né, são dois tipos de exercícios, né, que tem, a gente vai ensinar isso aí também, mas eu acho que assim, como a gente passou antes ali, quando tem a técnica, eu acho que não tem que segregar pessoas, ah, os idosos têm que trabalhar só esse movimento, as pessoas com hérnia, só esse movimento, não, elas estão quando pega e tu consegue pulir, a pessoa, tu dá a técnica necessária para ela, eu acho que ela tá, claro, dentro das limitações, tem que entender quais são as limitações dela, então aqui a questão ela ficou um pouco uma, vamos dizer assim, muito aberta porque eu não sei quais são as, as limitações dessa pessoa de 50 anos, né mas eu acredito que todos, né feitos, feitos com segurança, eu acho que todos todos os balísticos, que pode usar swing, swing no lateral que pode usar o snatch uh, o grind, pode usar uh, os presses, né é, é tudo é qual é o objetivo da pessoa e como é que tu vai fazer, né? Ontem, ainda voltando àquela questão do, 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 do press, né? A, a pessoa me perguntou, tá, mas uh, eu não vou passar um press desse, com essa, eu não vou arriscar passar um press com essa lateralização para o meu aluno. Não, tudo bem, teu aluno quer levantar 40 quilos, teu aluno quer fazer um press com um The Beast, com 48, se esse é o objetivo dele, eu tenho que dizer que sim, ela, ela vai em algum dado momento, ela vai ter que fazer essa lateralização. Se não é o objetivo dele, claro que não. Aí tu vai manter o corpo, o corpo firme, vai manter todo tudo engajado, o engage, né, o abdômen contraído, tu vai fazer um press reto com todo o corpo uh, tenso, né? Então eu acho que assim, não tem os melhores exercícios, os melhores balísticos, os melhores grounds para uma pessoa para pessoa A para pessoa B. Dentro da técnica, dentro dos padrões de segurança, eu acho que as pessoas elas podem fazer todos os exercícios. Pode, eu conheço pessoas com 60, 65 anos que fazem snatch, snatch pesado, então eu acho que tem essa... Eu acho que não, não tem uma divisão.
2: O que tu acha, Michelin? Ok. Eu, eu tenho uma aluna que, esse ano, ela, em janeiro, completou 50 anos e o objetivo dela era fazer um Turkish com 20 quilos, sendo que ela pesa 50 e pouco, 56 quilos. E a gente direcionou o treinamento dela para usando dentro das técnicas, né? todas as formas, apoiando, contrações e tudo, e a gente chegou a que ela consiga. Foi a felicidade dela. Quer dizer, então, depende de cada professor conduzir ou facilitar isso para que o seu cliente chegue ao seu objetivo. Eu acho que esse é o nosso objetivo dentro da escola de Kettlebell, que o Diogo falou, que a diferença é essa. A gente vai conduzir as pessoas a facilitar o trabalho para o cliente. Então, esse é o nosso ponto-chave. Assim, né? Vou responder aqui uma pergunta do Valente, diretamente de São Paulo. De que forma serão apresentadas as aulas?
1: Eu acho que me para o Diogo, né?
2: Essa é boa
0: para o Diogo responder. É que eu vou desligando o micro e depois esqueço. Não. Eu estou a tentar acompanhar aqui também pelo, pelo YouTube, entretanto já consegui entrar. O Valente, que forma serão apresentadas as aulas? Eu aqui por acaso fiquei na, na dúvida da pergunta do, do Valente, se é as aulas do workshop ou se é os conteúdos que estamos a pôr no grupo do, do telegram. Um, um tem, um telegram,
1: será do Telegram? Um... É, a gente pode fazer um apanhado breve, assim, um Telegram, a gente tá, a pessoa é, entra em contato com o Diogo, a ganha um acesso o Telegram, a gente está semanalmente colocando algumas dicas, né, são coisas básicas, mas que não são conhecidas por todo mundo, né, que a gente vê, eu pelo menos vejo muito assim, às vezes eu tô viajando ali no, no Instagram, uhum. olhando e vejo, ó, eu sou crítico, sou chato, né? Sou aquele professor cri cri Eu olho sempre, ó, ah, tá bom esse movimento, mas ah, pode melhorar isso aqui, pode melhorar isso aqui Então esse tipo de dicas a gente tá mandando nos grupos São coisas que tu pode melhorar o teu treino diário para as pessoas que já treinam, né? Uhum. E aí eu não sei se daí vou, vou, vou já passar um briefing do pessoal a gente, já tá, acho que a gente já tá organizando ainda, né? Se a gente vai fazer o workshop online ao vivo Uh, tem a ideia também de fazer um workshop, a gente gravar o workshop e vender esse workshop. Eu não sei, a gente não... não... Aí eu deixo para o Diogo complementar. Então, é, é só
0: uma,
2: uma coisa do que é, está sendo bem legal. É, como é, dentro da escola são dois formadores, eu e o Gustavo, então a gente tem muitos, porque a gente teve formações diferentes. E eu estou aprendendo com o Gustavo... E acredito que os detalhes que eu passo somam para todo mundo, né? Não só para o grupo do Telegram, mas também para o Gustavo. E eu estou pegando dicas que ele está dando sobre técnicas dos pés. Então, está sendo uma, uma troca de informações muito constantes. Isso que é legal, assim, né? A mente aberta sobre isso, né?
0: Então, para, para clarificar aqui um pouco... Uh, o Alan diz, a qualidade de informação do Telegram está muito boa. Sem valeu, dúvidas. valeu, obrigado. Uh, é vai legal, melhorar vai... ainda. Está boa, espera que vai, vai, vai ficar ainda melhor. A gente está no básico ainda. Isso. E, e tem que haver um, uma escada, porque claro. quem entrar hoje consegue aceder àquilo que já foi publicado. Tá bem? A ideia é essa, é não perderem conteúdos. Então, vocês podem entrar hoje e tudo aquilo que já, já foi Exato. publicado, vídeos, vocês conseguem ver na mesma.
1: E uma coisa que a gente comentou, Diogo, desculpa te interromper, eu falo assim, só para o pessoal ah, também é. entender, já vamos dar também um briefzinho de como é que a gente está fazendo. A gente, eu Michelangelo, agora a gente está abordando o básico do swing, porque o swing, ele é, o, ele é a base do kettlebell training. Tá? Depois que tu fizer o swing, tu consegue progredir para todos. Então, assim, a gente está englobando todo o básico, as boas dicas, as boas informações para o básico, e aí depois a gente vai passando, e abrindo o leque para os outros movimentos. Né? Depois a gente vai abordar um press, vai abordar alguma coisa do snatch, vai... mas a gente está fundamentando isso para vocês, está botando bastante informação no básico para depois conseguir passar mais, mais informações.
0: Isso. Uh, então, como, como eu estava a dizer, relativamente aos, aos conteúdos e, e explicando porquê Uh, porque um, um grupo no Telegram porque não seguir simplesmente as páginas do, do Instagram uh, porque hoje muitas pessoas colocam conteúdos gratuitos não é seja no YouTube seja Instagram onde for e qualquer um de nós uh, consegue facilmente escreve no YouTube dicas treino sobre kettlebell e tem duas soluções uma é uh, acreditam que a pessoa que está lá é boa naquilo que está a fazer e que não é bullshit ok é mesmo de acreditar que aquele conteúdo uh, é, é um conteúdo de, de real valor, ok? Que não é só uh, alguém que se lembrou de colocar lá exercícios, porque há muitas pessoas assim, infelizmente. Portanto, uma coisa nós já garantimos é o Guz e o Michelangelo têm informação, são especializados e estão constantemente a aprender sobre o tema. Essa é a principal diferença. Depois, uh, se vocês conhecerem a pessoa que estão a seguir no YouTube, e se for gratuito, e se essa pessoa realmente for boa, Espetacular! Agora, aquilo que eu tenho aprendido a nível do, do marketing é uh, há muita coisa gratuita, mas aquilo que realmente faz a diferença não é gratuito, é pago. Malta, uh, basta olharem para o vosso exemplo enquanto PT's, se vocês estiverem a dar treinos gratuitos eternamente, como é que vocês vão fazer dinheiro e vão pagar as vossas contas? Não funciona, ok? Então, vocês podem dar algum conteúdo gratuito? Sim, mas não todo. Há coisas específicas, técnicas, Uh, mais aprofundadas que efetivamente têm que ser pagas, ok? Porque as pessoas também têm que pagar para saber fazer isso, tal como o Michelangelo e o Gusto também pagam, não é? A outras pessoas que ainda sabem mais e, e, e pagam de certeza muito mais, ok? Do que aquilo que nós estamos a pagar, um, para aprender e continuarem constantemente a atualizar-se. Eu, para dar uma formação, dando um exemplo, de vendas ou de programação neurolinguística, tenho que pagar muito, não é? Eu tive que pagar 5 mil euros para hoje poder cobrar uh, 10 euros e há, e há malta que acha que ah, 10 euros é caro. Não é caro. Só se vocês quiserem fazer a mesma coisa, podem fazer com, com um especialista ainda com mais experiência do que eu, mas pagam 5 mil. É um bocado diferente, não é? Uh, então, o que é que é preciso para participar nesse grupo? como está aqui o, o, o Valente a, a perguntar, então é entrar no link que é tobeltraining.digital, ponto digital, tá bem? e seguir os passos, também tá uh, neste momento só dá ainda para fazer pagamento por PayPal. O primeiro mês é um euro e a partir daí é sempre quatro euros. Como estão a ver, é um valor uh, muito baixo. Okay? E fizemos mesmo para poder entregar ao maior número de pessoas. Posso vos dizer que não vai esse valor não se vai manter durante muito tempo. Quem entrar agora vai manter esse valor sempre, tá bem? Mas quando o valor subir, um, os novos elementos, os novos participantes vão pagar o um novo valor. Quem já lá está vai sempre ficar com o mesmo valor. Quem entrar na altura vai ter que pagar o valor que tiver na altura, ok? Porque isto é, é a lei do, da procura e da oferta, não é? Uh, portanto, funciona dessa forma em qualquer negócio e isto continua a ser um negócio. A tinha uma pergunta ali, se é direcionado a iniciantes
2: ou a já praticantes. Se é direcionado a todas as pessoas que querem sempre aprender, se querem buscar experiência. Essa é a resposta. Isso
1: é uma coisa bem, vamos dizer assim, não sei a palavra para usar, a gente usa aqui tricky, que é bem, uma pegadinha, assim, porque a gente dá muitas dicas básicas, mas que servem para as pessoas que estão treinando já há muito tempo. Então, é... É aquela coisa, tipo, a gente vai tentar sempre manter, uh, tu tem o mais avançado, tu tem o básico, a gente sempre vai tentar oscilar entre um meio onde vai conseguir agradar todo mundo, né? Uh, a pessoa que treina mais tempo vai ter uma dica um pouco mais mais valiosa para para o nível técnico dele, a pessoa que está começando com o Carabel vai ter uma dica valiosa, também vai ter uma informação valiosa que vai conseguir adaptar para o nível técnico dele. Então a gente vai tentar sempre, vai estar tá oscilando, vai estar tá dentro dessa dessa zona aí
2: para todo mundo. E também vai, são dicas que servem para te ensinar o teu aluno, né? Sim. Que é Sim. parte da nossa experiência e depois tu vai colocando isso, essas progressões para te ensinar o teu aluno. Esse é o tipo de formação que a gente quer fazer,
1: que foi, como a gente falou assim, é a formação que nos é passada. Quando tu vai numa, uma uma formação de uma escola, da magnitude das tu não aprende a treinar com querobel Tu aprende como treinar com querobel e ao mesmo tempo ensinar, porque as, tu vai ter que tu tem que ter as, as, as técnicas, né, as, as estratégias, as técnicas de correção que tu tem que passar não só para ti, mas também tem que passar para as pessoas saber identificar Sim. quais são os erros dos movimentos e passar. Então é isso que a gente vai tentar fazer também, tipo não só para ti que quer treinar a pessoa que quer treinar com querobel mas também quando tiver que passar para o teu aluno, para teu cliente.
0: Eu costumo dizer, uh, o, o problema de quem está no nível mais avançado, é que muitas vezes esquece do nível básico. Uh, faz, faz sentido. Yeah. então nós, nós avançamos tanto que quando queremos ensinar uma coisa mais básica, quase que nem sabemos ensinar, e é mesmo assim, quase que nem sabemos ensinar, porque achamos que aquilo é tão básico que achamos que estamos a dar pouco, e na verdade não estamos. E acabamos sempre por complicar aquilo que não é para complicar, é para simplificar. Mais uma vez, dando um exemplo no mundo das vendas, eu quanto mais sabia, houve ali uma altura, eu já partilhei isto convosco, acho, acho que sim, houve ali uma altura que, que eu deixei de vender e, 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 e na altura já, já dava formação. E como é que é possível eu estar a dar formação e não estar a fazer vendas? Não é? porque porque eu como como já sabia algumas coisas boas começava a debitar a debitar a debitar em vez de ouvir não é Nós já sabemos temos que ouvir primeiro para depois poder encontrar a melhor a melhor forma de facilitar o caminho ao nosso cliente e, e aqui no Gettelbel eu no meu entender é exatamente igual é por mais avançado que seja o meu nível se eu não dominar o, o básico se, se, se os alicerces do meu edifício não tiverem bem fortes, aquilo é vai Deus. abanar tudo. E quanto mais alto for o meu edifício, mais ele vai abanar. Ok? Portanto, a base tem que estar e cada eu vou,
2: eu vou dar um exemplo no kettlebell. O teu swing com um kettlebell de 50kg, se eu observar de fora, ele tem que ser feito igual o swing que tu vai fazer com 4kg. A tua técnica vai ter que ser a mesma. O peso é diferente, né? Mas eu tenho que ver o teu ponto mais alto, o teu corpo se movimentando, igual. Então é isso, né? Tipo, tu tem que pensar sempre a o básico para não errar. É. Esse é um exemplo do que dá para dar, assim, né?
0: Só antes de passar aqui a palavra ao que já vi que ele tem ali mais algumas. Mais algumas perguntas, só antes de passar um, um pormenor, é o, não tem qualquer fidelização o nosso, o nosso canal, tá bem? Portanto, quem quiser experimentar, é, o primeiro mês é um euro e se não gostarem, saem a qualquer altura e pagaram um euro para ver, ok? Uh, a minha pergunta que eu vos deixo é: será que um euro é assim tanto para perceber se efetivamente uh, vale a pena? É a pergunta que eu deixo, porque podem perder um euro sem dúvida. E também podem não perder. Não.
1: Vamos lá, que tem, eu acho que mais uma, duas, três, quatro, duas aqui direcionadas especialmente para o jogo O jogo vai nos vai me salvar essas perguntas aqui. As, <risos> as últimas duas aqui também, que são duas perguntas diferentes, vieram de pessoas diferentes, mas eu vou acabar linkando elas, porque elas têm um pouco a ver. Primeira, nos perguntaram se vocês preparam atletas para competições, tá? E a outra pergunta é se vocês vão ensinar a planilhar treinos, tá? Então a primeira pergunta é não, nós não treinamos com atletas para competições porque porque a nossa escola de querobel é hard style, tá? existem dois tipos de existem dois tipos de treinamento com querobel, hard style e fluid style, o fluid style é o querobel lifting, né, o querobel esporte de competição e acredito que essa pergunta foi 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 direcionada para isso, então a gente não porque a gente não prepara atletas porque uh, os atletas de competição fazem um outro estilo de treinamento e aí a pergunta assim, vocês vão ensinar a planilhar treinos? Sim, mas não para atletas. Treinos, vamos dizer assim, uh, performance. Né? Tu quer treinar, performance não, mas tu quer treinar condicionamento, nós vamos planilhar, nós vamos te ensinar a como planilhar esses treinos. Como tu encaixar o kettlebell dentro de uma estratégia de treino, né? Tem, tu, tu gosta de treinar musculação, tu gosta de treinar treinamento funcional, onde é que o kettlebell vai se inserir dentro desse, dessa tua planificação, onde é que vai se inserir dentro desse programa. Então a gente não prepara atletas porque é outro tipo de estilo. A gente vai também, dentro dos workshops, abordar essa diferença do hardstyle hard para o fluidstyle. Até a peça é diferente, né? até o próprio kettlebell, existem kettlebells uh, diferentes. Então a gente não prepara atletas para competições e sim, nós vamos abordar a questão de planilhas de treino também.
0: Tá? Ainda sobre a primeira, Gus, não preparamos com kettlebell. Okay. Mas temos, por exemplo, sim, dentro sim. da ActiveMind temos o coaching de alta competição e alta performance.
1: Isso. Especificamente dentro da escola de Carobel.
0: De Carabelle é. É, é que não.
1: Exato. E, não sei, Michelangelo? Tô, tô... Não,
0: não, não. De
2: acordo, de acordo. De acordo.
1: Ah. Não, não, tranquilo. E as duas últimas perguntas que eu tenho, não sei se apareceu mais alguma aqui no YouTube, não apareceu, e as últimas duas eu pego vou deixar agora, vamos dizer assim, a pressão para quem organiza, né? Uh, quando é? Que eu ver onde é que está aqui uh, Quando vai ser o workshop? E a outra pergunta, quais são os valores?
0: Ok Então, nós estamos a, a, a preparar uma série de, de workshops, formações umas de curta duração outras de média duração, ainda não temos longa okay? Temos sim um evento super, super, super especial no próximo ano uh, já para julho do próximo ano, que ainda não posso divulgar mas será em julho do próximo ano Uh, já temos o calendário feito só não temos formação de longa duração mas já temos curta e média tá bem? então todo, todo, todos o, os nossos projetos têm que ter cabeça-tronco e membros tá bem? e a cabeça neste caso começa precisamente pela escola de Cappell nós achámos que efetivamente tinha que haver um acompanhamento tinha que haver um acompanhamento mais personalizado uh, e, e esse acompanhamento tinha que ter um valor, tá mesmo que fosse um valor mínimo, foi o que nós achámos, 1 euro, 4 euros, foi o que nós achámos. Uh, não queríamos estar a, a cobrar, mas também não queríamos estar a entregar gratuito, porque se fosse gratuito, uh, o que é gratuito não, não tem o mesmo, a mesma importância, não tem, não tem, malta. Okay? Pode ser muito bom, uh, mas não, não tem a mesma importância, garanto-vos, até porque uh, se vocês têm que pagar alguma coisa, o compromisso com próprios também é maior. Vocês pagando a vossa, o vosso compromisso, mesmo que seja inconsciente, em ir ao grupo e ver o que, é que está a ser colocado, nem que seja para, para, para pedir contas, não é? Então, malta, estou a pagar e não estou a entregar nada. E a mesma coisa do lado de cá, do lado da Active Mind, da escola de kettlebell, o facto de sabermos que, pá, a malta está a pagar, não é? 1 euro, 4 euros, o que for, não interessa, mas a malta está a pagar, eu tenho que indicar eu tenho que entregar mesmo conteúdo de valor. Mesmo que vocês dissessem, ah não, mas eu sou sempre profissional naquilo que faço, eu entrego sempre o melhor, mais uma vez, está tudo bem, inconscientemente não funciona dessa forma, está bem? Não funciona dessa forma, porque nós sabemos que o dinheiro custa a todos, está bem? Então, este foi o primeiro passo. O segundo passo, Uh, nós vamos criar alguns workshops aqui curtinhos, tipo este webinar, como nós estamos a fazer, gratuito, alguns momentos gratuitos. Uh, são workshops de mais ou menos uma hora, coisas simples, ok? Gratuitas. Para a malta também perceber o que é que realmente é feito, o que é que não é, etc. Depois vamos ter um, um fim de semana, são 10 horas, está bem? Mais ou menos 10 horas. 5 a 10 horas ainda estamos a estruturar, mas será entre 5 a 10 horas. Uh, em que aí sim já terá certificação, ActiveMind, já é uma coisa bem mais planeada. Para quando? Ainda estamos a definir esta data ao pormenor, está bem? A partida será para julho, está bem? No limite agosto. Portanto, nós temos aqui um, um gap entre julho e agosto, uh, mas não queremos estar a finalizar datas enquanto não, não percebermos se, se efetivamente faz sentido, está bem? Como é que nós sabemos se faz sentido? Quando começarmos a ter resposta também do vosso lado, está bem? Porque nós estarmos a, a preparar um workshop e, e não termos ainda ninguém para desse lado a, a dizer olha, eu gostava de ter este conteúdo, gostava de ter aquele. Nós não queremos simplesmente criar uma coisa para fazer dinheiro. Não é esse o objetivo da Active Mind. Nós queremos entregar valor e para entregarmos valor precisamos que vocês nos digam o que é que para vocês é de valor, está bem? Então, quanto mais informação nós tivermos, mais depressa nós conseguimos criar um workshop de valor e a responder às vossas necessidades, está bem? Portanto, eu uh, descarto, não é, Gus? Eu descarto, a responsabilidade deixa de si minha e passa a ser de quem assiste, quem assiste os participantes, ok? Uh, se querem um workshop mais cedo, digam, eu quero um workshop e gostava de ver isto, 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 as minhas dificuldades são aqui, aqui e aqui, ok? Nós vamos fazendo questionários, quais são os melhores dias da semana para fazermos um workshop, quais é que são as melhores horas? Respondam aos questionários, ok? Porque só assim é que nós conseguimos. Eu vou-vos dar outro exemplo. Já me aconteceu várias vezes, eu planei tudo ao pormenor, a seguir vou fazer uma formação e 70% das pessoas dizem, Epá, dava-me jeito era ao domingo, e eu planeei aquilo ao sábado. Aí, olha, dava-me jeito era durante a semana, e eu faço durante a semana. Ah, pois, mas este mês dava-me jeito era ao fim de semana. Ok, e nós vamos começar a fazer uma coisa bem feita. Para isso precisamos que vocês nos ajudem. Está então, bem, é, Malta? Isto é, é para todos, não é para nós, é para todos, mesmo.
2: É, até o pessoal de o que está sendo bem interessante é que pessoal de vários lugares do mundo, né? Então isso está sendo bem interessante. A gente está tentando encaixar um horário que para todo mundo conseguir fazer, né? Então esse é o legal dessa nossa escola é que a gente não tá posicionada só em um lugar e está se posicionando em várias partes do mundo. Então essa é a ideia não. que é fundamental, assim, então a gente está estruturando um horário que seja para todos e que todo mundo consiga fazer essa formação. Né?
1: Exato. Bom, eu aqui fechei as perguntas, eu acho que não sei se tem mais alguém que tem mais alguma pergunta. Acho que a gente conseguiu passar direitinho né, a ideia da escola, como é que vai funcionar. E a gente tem, eu acho que nossos, nossas redes sociais estão abertas só mandar mensagem, perguntar alguma dúvida. Não isso. sei você,
0: é -se. Jogo Michelangelo. É, eu, eu concordo. É, Entre em contacto conosco, com os Blessman, Michelangelo de Oliveira, que o César, o Active Mind, um dos quatro. É, Procurem-nos nas redes sociais, mesmo pelo WhatsApp. É, se houver mais dúvidas, nós vamos estar sempre a responder. É, e quanto à escola que é belo, é isso mesmo: é, é, é experimentar. Eu sou da opinião que, enquanto personal trainer, eu tenho que ser empreendedor. Mais uma vez, eu parece que estou sempre a fazer o papel de vendedor, mas é, é o meu papel, tenho que o fazer, não é? é? Tenho que o fazer. Até porque eu sou mesmo, considero-me mesmo, um personal trainer empreendedor, ok? E um empreendedor não não pode estar à espera que o dinheiro entre. Tem, tem que investir. Tal como nós estamos aqui a investir agora do nosso tempo. Podíamos estar a fazer muitas outras coisas e estamos aqui a investir do nosso tempo, não é? Um, então tudo, tudo isso conta, todos os conteúdos gratuitos que nós estamos a entregar, uh, to, todos os que ainda vamos entregar e que requerem muitas horas de preparação, um, é toda esta gestão de, de horários, de conciliar com os diferentes países para chegarmos a mais pessoas um, e, e por isso também o valor ser é tão baixo, que é realmente para dar mais possibilidade às pessoas de puderem fazer parte.
2: Eu. Beleza, eu
0: que ela não ainda. tenho pergunta.
2: Não. Quem quiser, por favor, entre no grupo do WhatsApp.
0: Isso. né
2: E se não, procure nas redes sociais. O legal do grupo do WhatsApp é que tem bastante informação de vários lugares do mundo. Né? Cada vez está entrando mais gente. Isso é bem interessante. Começou com Portugal e aí foi abrindo para Itália, Espanha, Irlanda, Canadá, Estados Unidos. Então, isso é muito interessante ah, e quem quiser pode entrar em contato diretamente ou comigo, ou com o Guz, ou com o Diogo, a gente está aí disponível.
0: Yeah. Malta, e se acharem que eu hoje não tentei vender, desenguem-se, eu estou mesmo a vender. Tá, não, eu acho que a gente tem que vender todo é. dia. Né? Temos que vender, Malta, a venda está sempre, dia. Sempre. Tá? Agora, a diferença é quem vai fazer um mês para experimentar, o quem é que vai continuar connosco depois de perceber a qualidade? É só isso. Eu, é. eu se não acreditar naquilo que vendo, não, não, vou, não vai resultar. E, e mesmo que eu acredite, se quem assiste e quem entra não gostar, vai sair rapidamente e o nosso trabalho é glória porque temos que estar sempre a vender, sempre a vender, sempre a vender. Não é? Já lá vai essa, essa fase, já vai a fase em que eu estava eternamente a vender. Eu tinha que vender, 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 agora não. Eu vendo uma vez. A pessoa entra, gosta e fica. Está bem? Está tá tá? ótimo. Malta. Perfeito. Muito obrigado, Seguros, mais, mais uma vez. Mais uma vez também. Angelo. Então obrigado. E a todos os que estiveram aqui a acompanhar-nos também. Espetacular. Uh, nós vamos deixar também depois este vídeo disponível. Muito obrigado mais uma vez. Está mal tempo? Tá?
1: Obrigado, gente. Obrigado. Até mais.
2: Um grande noite, abraço.
0: Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.